0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento de ouvirmos a voz de Deus, diga a voz de Deus, olha meu amado, a você não lhe interessa ouvir a voz de um homem, nem sequer deve lhe interessar as minhas opiniões pessoais, o que lhe interessa é o que da Bíblia, pelos lábios do apóstolo, chegará ao seu coração, esta sim, esta é a palavra que não retorna vazia. O tema de hoje é como desenvolver uma fé radical. Nós vamos adentrar o coração de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora como aceitastes a Cristo. É assim que a lei diz, né? Aceitar. Mas a Bíblia não fala em aceitar. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor assim andai nele, ele agora vai explicar como é que se anda em Cristo, como é que se vive em Cristo, olha lá, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, que esta palavra vos abençoe filhos na fé, oremos ao Pai, Ó oh Deus Todo-Poderoso, o Deus desta igreja, o Senhor desta catedral, o Deus das ovelhas, dos 144 mil, dos 24 anciãos, das tribos de Israel, o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre, o mesmo Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua Palavra. Esta palavra que não retorna vazia, é viva, é eficaz, é cortante, ela penetra e separa juntas e medulas, ela é apta até para discernir os intentos do coração. Usa agora os meus lábios, minhas cordas vocais e o meu intelecto Senhor para dar expressão e vida à tua palavra, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus filhos na fé. <risos> você sabe que eu gosto de usar essa expressão filhinhos na fé? Me faz íntimo com você, hein? me faz sentir pai responsável pelos filhos da igreja. Meus amados irmãos, selo do meu apostolado eleitos segundo a presciência de Deus, predestinados em amor, aqueles que têm um selo para o dia da redenção, selo do meu apostolado. Filhinhos, diante dos fatos que vivemos em nossa sociedade, e vemos tomando conhecimento através da rádio, televisão, mídia, dos fatos que estão ocorrendo no mundo, o Espírito Santo de Deus tem me dito sobejas vezes que o mundo precisa, urgente, de crentes radicais. Ouça, o mundo não precisa mais de crentes fanáticos, desmiolados. Não precisa de crentes ocasionais mas de crentes radicais e este é o início, nossa primeira mensagem desta fé radical porque você precisa de entender que o que eu lhe quero passar não é um radicalismo extremista eu não quero que os membros do nosso ministério sejam extremistas como fazem por exemplo alguns membros da Universal que entram nos centros de Macumba batem no Pai de Santo quebram tudo, não eu não quero ninguém aqui fundamentalista, excessivo, fanático, mas eu quero muito, e Deus me disse que isto é uma urgência do Senhor para estes últimos tempos: crentes radicais. Então, o que é um crente radical? Ouça o que eu coloquei ali. Radical é um crente com raízes, é um crente enraizado. É um crente com raízes profundas espirituais. Nós precisamos de gente com raízes profundas espirituais. Gente que tenha uma vida concebida profundamente sobre a rocha, a palavra de Deus. Isso é um crente radical. Por isso é que Jesus diz aqui, nele radicados. Eu tenho que ter raízes, eu tenho que ser radicalmente enraizado, profundamente enraizado. Você sabe por que, é que isto é importante? Porque poucos são os crentes no mundo que têm raízes profundas na palavra e nos conceitos bíblicos. Qualquer ventinho, meu promotor, o joga no chão, qualquer sopro. Ele desaparece da igreja. Aí eu vim para esta igreja para namorar, não encontrei namorado, vou-me embora. Estão crentes sem raízes profundas? Ah, não me cumprimentaram ali, então eu vou-me embora. Estão crentes sem raízes profundas? Olha, tem uma senhora que lança cartas e a pessoa vai lá. São crentes sem raízes? Não está enraizado, não está radicado nele, então hoje é um dia muito especial, para uma mudança de vida em todos nós, porque Deus quer que esta igreja, tenha crentes radicais, crentes com raízes, crentes enraizados, crentes profundamente convictos, não é nego que um dia crê, e outro dia não crê, um dia está no céu, outro dia já está no inferno, não, não é isso que Deus quer, Deus quer que você viva a graça de Deus Porque quem faz crente sem raízes profundas é a lei Deus quer que todos nós vivamos uma vida diferente Radicalmente diferente Porque você vai continuar ouvindo E piorar esta situação Tragédias Crises Guerras Tremores Desastres e se você não tem raízes espirituais profundas para enfrentar o teu dia a dia e saber aonde você vai ver, viver a eternidade, significa que o seu tempo é perdido. Então, Paulo tinha razão com a revelação da graça. Vamos lá voltar ao versículo 7, porque este versículo vai nos mover durante algumas semanas. Nele, radicados. Esta palavra radical... Vem de raízes profundas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou um indivíduo com raízes profundas no cristianismo da reforma. Eu sou um protestante na verdadeira acepção da palavra. Eu não tenho superstições. Eu não tenho maus agouros. Eu não tenho e nunca em 36 anos de vida espiritual, eu humilhei alguém, eu não tenho fanatismos, eu não tenho extremismos, mas eu tenho uma classe de fé, que me tornou um pastor radical, eu sou um crente radical, porque olha, doutor Romulo, Quantos ventos o senhor que anda comigo há 20 anos você viu soprar na minha vida? Montes! Você viu minha árvore caída? Nunca. Porque eu tenho raiz. Às vezes dobrei. Mas voltou. Lembra meu pai amigo? Meu pai querido Hugo? Você lembra quantas vezes eu... Parecia que a árvore ia cair, mas como tinha raízes profundas, ela voltava totalmente, estou cada vez melhor, hoje de manhã uma senhora idosa, lá na porta da presbiteriana da catedral, ela chegou e disse, eu lhe conheço desde a ilha do governador, Eu disse que bom, e ela disse, o senhor está cada vez melhor, mas era bem idosa, não foi com maldade, era bem idosa, senão a bispa já dava uma lá. você sabe, ter raízes profundas é viver uma vida sobre uma fé radical não estou falando de extremismos não estou falando de fanatismo nós não vamos quebrar centros do macum mas o mundo precisa urgentemente de ver a nossa atitude radical em cima da Bíblia está na Bíblia isto é uma fé radical então Vamos começar a lembrar o que o bispo disse estes dias sobre fé. Hebreus 11, 1, ele diz assim. Ora, a fé é um saquinho de cimento para casa própria. Copo de água benta. Hum, Guacira. A fé é o quê? Você tem que berrar comigo, por favor, porque eu já berrei muito hoje de manhã. Vai lá. A fé é a certeza das coisas que se duvidam das coisas que se esperam, agora diga, é uma classe de convicção, é uma classe de convicção, das coisas de fatos que se não veem, pastor, se a fé é alguma coisa que se vê palpável, como é que ela chega à minha vida? Olha lá o que diz Romanos 10, 17, assim a fé vem, Quer dizer que a fé não é comprada na drogaria Drogas Mil, não. Walmart, não. No Mundial, não. A fé vem pela pregação. Não é pelo jejum. Não é pelo sacrifício. Não é por ficar enrolando o joelhos no chão. A fé vem pela pregação. E a pregação tem que ser o quê? A palavra de Cristo. Não é a palavra de autoajuda. Não é a palavra dos técnicos de marketing. É a palavra de Cristo. Diga, a palavra de Cristo gera fé. Portanto, nós temos que lembrar que este capítulo 11, décimo primeiro de Hebreus, é um capítulo muito importante que fala sobre os heróis da... Você falou sobre isso, filho, os heróis da fé. Hoje de manhã, não combinamos nada, hein? Seu Espírito está falando. Sabe o que é um herói da fé? É uma pessoa que é exemplo. É uma pessoa que é modelo de fé. Esta, este capítulo fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raab, Gideão, Sansão, Davi, Samuel. Pessoas. Que honraram a fé. Pessoas que foram honrados pela fé. Portanto, eu queria passar-lhes algo que lhe vai fazer entender algumas facetas da fé. Porque Hebreus 11, 6 diz assim, Ora, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você pode até chorar muito. Você pode até prantear, mas a Bíblia diz que no novo pacto, sem fé, é impossível agradar a Deus, e por que, que isso é verdade? Porque em Romanos 14, 23, diz assim no final, e tudo que não provém da fé é? Portanto, se você se puser a jejuar, a vigiliar, a fazer sacrifício, isto é pecado, não é fé, porque a fé é certeza, não é choro, não é pagar preço, não é sacrificar, a fé é certeza, é convicção, a fé é um dom de Deus. E Romanos 11, 17, ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... não diz sacrifícios, não diz vigília, não diz justo, ele diz, o justo, aquela pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo, que foi regenerada, que é uma nova criatura... Tem que viver por fé, porque se não viver por fé, vive por pecado. Portanto, Deus quer que você creia e viva por fé. Diga amém por isso. Então, o que é a fé em síntese? Eu coloquei lá no telão. Fé é aprender a confiar em Deus. Diga outra vez. Fé é aprender a confiar em Deus. Você não pode agradar a Deus se não for por fé. Você pode fazer obras, sacrifícios, pagar o preço, chorar, gritar, mas isto não agrada a Deus. Se você ama a Deus, e se você confia na palavra, você está agradando a Deus. Isto é ser radical na fé. Você sabe, às vezes a pessoa vai ao médico, e o médico diz, olha, a doença é esta aqui. Aqui escrito, câncer. E a pessoa pode ter uma atitude e dizer, oh, vou morrer. Ou então pode começar a reagir e dizer, não, mas a minha fé diz. Este é o não é fanatismo. Isto não é fanatismo, isto é homem de fé. Porque o justo vive por fé. Então, eu queria lhe mostrar algumas facetas num estudo primário deste assunto. Primeiro, fé radical é acreditar sem ver. É crer mesmo sem sentir. Aposto, mas o Senhor está me pedindo o quê? Que eu acredite sem ver? Claro, porque nós não somos uma igreja de Tomé. Tomé que dizia, se eu não vi, se eu não botar o dedo, se eu, não, eu não acredito. E um dia Jesus apareceu e disse, ô oh, cabeça dura, ponha o dedo aqui do lado e veja que sou eu. Ele disse, ô oh, Senhor, Ele disse, ah, agora que você viu, você creu. Bem-aventurados os irmãos da Cristo vive que não vendo, creem. Isso é maravilhoso. Aplauda o Senhor, aplauda. Vamos lá, vamos lá, aplauda, aplauda. Portanto, se eu precisar de ver para crer, isto é errado. Eu tenho que crer para depois ver. Eu vou lhe dar algumas ilustrações. Por exemplo, o arquiteto. Você sabe que o arquiteto faz um projeto e ele imagina aquela planta, a sua casa pronta. Se ele entrega as plantas ao proprietário e diz, olha, eu não sei se isso vai ser possível, que raios de arquiteto é este? Ele tem que dizer, está vendo esta planta? Nós vamos construir esta casa. Portanto, ele idealiza, ele vê, ele tem uma atitude de fé. A mesma coisa o atleta você sabe, há pouco tempo tivemos as Olimpíadas, houve um atleta que disse, eu vou ganhar oito medalhas de ouro na natação, Michael Pelps, e ele foi e ganhou, e eu ouvi várias entrevistas com grandes esportistas, aquela turma musculosa, e os jornalistas chegavam assim, você espera ganhar uma medalha? Ele disse, não, não espero, mas se não espera, não pode alcançar, que convicção é essa? Por exemplo, o escultor. Você sabe que Michelangelo, quando esculpia alguma escultura linda, como, por exemplo, Davide, ele dizia, lá dentro da pedra de mármore já está o Davide. Eu agora vou tirar os excessos, mas eu já vejo a estátua pronta. Isto é fé. O cirurgião. Você já imaginou um cirurgião fazendo uma cirurgia de coração, chamando um paciente e diz: olha, eu vou colocar duas artérias mamárias, mais uma da perna, uma... enfim. Mas E o paciente pergunta, o senhor acha que vai dar certo? E disse, olha, pff, eu, eu, sei lá, a coisa pode ficar preta, sei lá. Mas eu não faria uma cirurgia com alguém que me disse, a coisa vai ficar feia. Parece aquele garotinho filho de um pastor que ficava correndo na igreja o pai agarrava o garoto, punha na cadeira, fica quieto, meu filho. O garoto começava a cantar um hino, ele escapava outra vez, o pai agarrava ele, fica quieto, meu filho. Quando foi na terceira vez, o garoto começou a espernear, o pai disse, agora é? Então vamos lá para dentro do meu gabinete e vamos acertar a conta. Aí o garoto disse, meus irmãos, orem por mim, a coisa vai ficar feia. O médico não pode dizer ao paciente... Sei lá se vai dar certo, morro ou vivo. Não pode. Ele tem que dizer, vamos fazer a cirurgia e você vai ficar bom e forte. Esta é uma atitude de fé. Então eu tenho dito aqui, amados, fé é tudo. Sem fé, nada. Então fé é acreditar que Deus pode trazer à existência coisas que não existem. Mesmo sem ver. Eu me recordo, quando nós construímos a catedral... Não tinha nada aqui, era um terreno, uma rocha, um campo aqui minado de água. Eu disse, eu tinha uma maquete pequenina, e a fotografia. E eu acordava de manhã, eu dizia, já está pronto. E às vezes eu pedia ao bispo Eleir, bispo Eleir, vai ver a obra. Eu estava lá em piedade, e tinha aqui quatro colunas. Ele chegava e dizia, apóstolo, a igreja está linda. Tinha mosquito, morcego, rato Esta igreja está linda Se o meu irmão consegue ver a igreja Sim, tinha quatro colunas A igreja está linda Significa o que? Que eu não preciso de ver Eu creio Segunda faceta da fé radical É você obedecer Mesmo sem compreender Porque em Hebreus 11, 7 Diz assim Ora a fé 11, 7 Hebreus 11, 7 Diz assim, conseguiu, bispo? Página 4, estou na página 4 agora. Eu vou lhe ajudar, põe aí, Hebreus 11, 7. Põe lá, eu espero um pouquinho, eu estou zen. É para esperar? Eu espero, meu irmão. Oh, não tem problema, a porta da igreja está fechada, ninguém pode sair mesmo, Hebreus 11:7. 7. Não olha, o relógio, garoto, não vou deixar sair da igreja. Hebreus, eu espero, mas eu estou zen Ah, chegou Hebreus 11, 7 Olha lá Ainda está um, isso é coisa do Flamengo Vamos lá Pela fé Noé, divinamente instruída Acerca dos acontecimentos Que ainda não se viam Sendo temente a Deus Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Olha, Deus chegou junto De um idoso chamado Noé E disse, Noé eu vou mandar um dilúvio. Ele nunca tinha visto chuva. Disse, dilúvio, O que é dilúvio, senhor? Ou oh, você não sabe o que é. Eu vou encher a terra de água, vai todo mundo morrer. Só a sua família vai se salvar. Mas você tem que construir uma arca. Ele não estava entendendo. Mas ele disse, mesmo sem entender, sem compreender, eu vou fazer esta arca. Chegou a casa, ele chamou os filhos. Sem, cão, já fé papai vai construir uma arca do tamanho do maracanã, e ele disse, artéria esclerose múltipla, <risos> papai pirou, papai, o senhor vai fazer uma o senhor não entende nada, de arquitetura, de barco, não... não importa, Deus mandou, eu não tem que entender, Deus diz, eu cumpro, isso se chama fé radical, Agora, nego, Deus fala uma coisa, vai na internet, no Google, ver o que, que diz o Google, o Yahoo, o O, o Globo, o Terra, o Ig, para ver onde tem uma palavra que lute contra Deus. Por favor, não faça isto. Muitas vezes eu tive que fazer coisas sem compreender, eu fiz e deu certo, foi Deus que mandou. Abraão, a mesma coisa, olha lá, diz 11,8, Hebreus 11,8. Ah, a gente espera, o Flamengo perdeu. Eu estou zen. Ai, vamos aguardar um momentinho. Hebreus 11, 8. É essa aí aposta. o oh, Pastor Bispo. Monsenhor. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, afim de ir para o lugar que devia receber por onde, partiu sem saber para onde ia. Ele chegou a Sara e disse, Sara, vamos embora. E Sara disse, para onde? Ele disse, não sei. Deus mandou mas isso é uma fé radical, é isso que o mundo precisa, Deus não quer na sua igreja, nego, duvidando dele, já temos milhões duvidando de Deus nesta terra, obediência pela fé, é uma obediência radical, portanto, fé é obedecer sem ver, fé é obedecer sem compreender, você sabe que a Bíblia tem, só no Novo Testamento, 1.050 mandamentos. E quando Deus diz, faça isto ou não faça isto, Ele diz para o nosso bem. Portanto, Deus tem desígnios. E no livro de Jó 42, Deus diz assim, Bem sei que quase tudo tu podes. Tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser... Os meus planos podem ser frustrados, os meus... Os de Deus, não. Portanto, os planos para a vida de Noé, de Abraão, ou para mim e para você, não podem ser frustrados. Porque Jeremias 29, 11 diz isso. Olha lá, olha lá. Eu é que sei. Não é o Miguel Ângelo. Não é o apóstolo. Eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito. Que pensamentos, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos, planos de paz, não de mal. Para vos dar o fim que... Se Deus diz uma coisa, eu não vou poder brigar com Deus, mesmo se eu não compreender, eu tenho que acreditar. Mas apóstolo, e se não der certo, e se a coisa não acontecer, meu irmão, isso se chama lógica. E a lógica tem destruído muitas igrejas. A lógica tem destruído muitos pastores. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estar aqui em cima desse altar não tem lógica nenhuma. Eu era um coroinha de uma igreja católica. Só coroinha, hein? Espera aí. Só coroinha. Não, é que nem já começa. A... Vamos lá para a mensagem. Vamos para a mensagem. Então, não tem lógica. Deus disse, faça uma arca. Ele fez. Veio o dilúvio ou não veio? Veio. Abraão, saia. Mas para onde? Não sei. Saia. Meu amado, se Deus diz, Faça. Porque as coisas de Deus não têm lógica. As coisas de Deus têm Deus. E às vezes esta atividade, esta ginástica da fé, é para Deus provar na realidade a nossa fé. Por que é importante isto? Porque em Provérbios 14, 12, assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, no final dele, dá em caminho de quê? Meu amado, se Deus diz, seja dizimista. Mesmo que você não compreenda, ganha pouco, isso, aquilo, faça. Porque Deus determinou o mandamento dEle. Talvez você não compreenda hoje, amanhã você vai olhar para trás e vai dizer, gente, olha quem eu era pequenino, olha quem eu sou hoje. Não tem lógica. Deus dizer através do profeta Elias, olha, vai lá que tem uma viúva, está todo mundo morrendo de fome, ela vai te sustentar. O profeta chegou e disse, mulher o que você tem para comer, ele disse, olha eu tenho um pedacinho aqui de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um bolo e o meu filho vamos comer e vamos, vamos morrer, ele disse, faça o bolo mas me dá primeiro para mim ah, paciência o senhor está vendo que tem fome na terra o senhor está vendo que eu sou uma pobre de uma viúva, e não vem me tirar um bolo que é meu e do meu filho e o profeta disse, olha, deixa eu te falar uma coisa eu não estou aqui como homem, eu estou aqui representando a igreja de Jesus, se você pegar a tua semente, e a trouxer primeiro para Deus, chama essas primícias, não vai faltar nada na tua casa, quais são as condições hoje? As condições são assim, profeta, eu vou fazer dois bolinhos, meu filho vai comer um, eu vou comer outro, e daqui a poucos dias vamos morrer de fome, porque não chova há três anos e pico, vamos morrer, ele disse, não, se você fizer primeiro para mim, qual é a lógica que há é nisto? Nada. E logo chamar o ministério público. Olha o pastor, está tirando o pão da velhinha. Chame o ministério público. Chama, sabe? As coisas de Deus não são para ser tratadas com o ministério público. É você com Deus. Ou você acredita, ou você não acredita. Então diz que há caminho que o homem parece... Às vezes nós queremos o que é mais conveniente, mais popular para esse direito, mas ao cabo lá na frente, dá em caminho de morte. Olha, há coisas que não tem realmente lógico. Você já imaginou, Deus chega à igreja e diz através do profeta, perdoe. O quê? Eu vou perdoar a minha sogra, eu tenho vontade de... Perdoe, porque se você não perdoar, você ficará nas mãos dos verdugos. E a pessoa diz, eu não perdoo. E ela fica atormentada. E de repente, dá-lhe um AVC. A pessoa diz, eu não perdoo. A pessoa dá-lhe um infarto de minha carne. Não vou perdoar. Só vai sofrer na mão dos verdus. Eu não me tu uma única noite, eu e meu bem, sem zerar a nossa vida. Porque se eu for sofrer cada coisa que eu sofro, como dizia a minha vovó portuguesa, eu estou frito, eu não vivo. Se o Senhor diz, ama, é para amar. Mas apóstolo, aquela pessoa não dá para amar. Suporte-a em amor. É a Bíblia que manda. Portanto, confiar em Deus é um teste. Mesmo se parecer um absurdo, se você tem fé radical, se você diz, está na Bíblia, eu creio, Deus vai te honrar. Terceiro fé radical é ser persistente mesmo se você não sente que a vitória já chegou olha, ninguém pode ser bem sucedido se não for persistente eu vou lhe dizer até na vida de oração você sabe que às vezes você ora, ora, ora e diz, ah, vai acontecer nada e você desiste e na realidade Deus está fazendo ali uma prova de fé com você para ver se você é de Deus mesmo, não é que ele tenha dúvidas, é que ele quer que você não tenha dúvidas. Então, todas as vezes que eu fiquei persistente e não desisti, eu vi Deus agir. Eu vou lhe dizer uma coisa, a fé radical resiste a desistências. Eu não desisto de bolufa nenhuma na vida. Quando é Deus que diz, Miguel Ângelo Ferreira eu digo, amém, vai dar certo. Agora, quando eu digo, Miguel Ângelo Ferreira, Deus disse, oh, oh, oh não fui eu. Esse é caminho de morte. Então, nós precisamos entender que ser persistente é como Hebreus 11, 27 diz, olha lá. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficado amedrontado com a cola do rei antes, permaneceu firme, como quem vê o invisível. É assim que eu vivo. Firme. Vem vento. Uf. Outro vento. Uf. Firme. Você sabe uma coisa? Eu vivo como quem vê o invisível. Portanto, creia que Deus lhe ama, que Deus quer o melhor. Mesmo se você não está sentindo, mesmo se você não está vendo, não desista, não desmaie, não volte atrás. Um marido cheio de fé radical, vai influenciar a sua família toda, uma esposa radical na fé, com raízes profundas, vai influenciar toda a sua família, quarto lugar, tenha o hábito, de anunciar, antes mesmo de você experimentar, porque em 2 Coríntios 4,13, olha lá no telão, olha lá, Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé que está escrito, eu criei por isso, eu? Você sabe uma coisa, é muito importante a pessoa ter a capacidade de falar, de confessar, mesmo sem ver, mas acreditando. Como é que estão as coisas? Perfeita vitória, está tudo de cabeça para baixo, perfeita vitória. O que, é que o médico disse? O médico disse que é grave. É. E o que, é que você disse? Eu creio que as chagas de Cristo me sararão. Já estou sarado. Como é a sua empresa? Oi, eu já tenho uma empresa forte, poderosa e já vejo riqueza na minha empresa. Como é que você está neste momento? Oi, eu estou começando a abrir a porta ontem. Você sabe, saber anunciar as coisas da fé foi o que nós andamos fazendo durante dois anos e nove meses com esta catedral. Lá na piedade nós dizíamos, nós vamos fazer um desfile desde piedade lá para o dia da inauguração. Daqui a dois anos está pronto. As pessoas passavam aqui e só viam o mato. Aí um dia chegaram aqui umas irmãs e assim, apóstolo, vamos andar sete voltas em torno do terreno como foi com as muralhas de Jericó. Subimos, dissemos, sete voltas. Não aconteceu nada. Porque foi superstição. Porque a irmã achava que sete voltas ao terreno, e tinha uma rocha aqui, imagineu eu, com 20 cirurgias, subindo lá. E a irmã disse, apóstolo, quando nós acabarmos as sete voltas, essa rocha está toda destruída e a catedral vai estar erguida. Eu disse, é, é ruim. Ó. Foi uma má confissão. Não tenha má confissão. Se você está doente, use o Salmo 118, 17 assim. Salmo 118 diz assim, não morrerei, antes viverei, vou contar as obras do Senhor Deus. Então, comece a acreditar no poder das palavras da fé. Esta é a nossa posição nesta igreja. A palavra diz em Salmo 33, 6, Salmo 33, 6 assim, os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro da sua boca, o exército dele. O poder da palavra. Versículo 9. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Meu amado, comece a falar aquilo que você crê. Se você crê, fale, creia. Segunda palavra, você vai ver acontecer. Porque a qualidade da sua vida vai depender da qualidade das suas palavras. Estou lhe ensinando isso, é verdade. Provérbio 18, 21 diz isso. A morte e a vida estão no poder do Satanás. Estão no poder de quem? Então, como é que o irmão está? Oh, meu apóstolo, o negócio está brabo. Isso eu não imagino. Estas palavras são de morte. Mas se eu lhe pergunto no meio de um monte de problema, minha amada, como é que você está? Meu amado, olha só, eu tenho uma mentira uma questão mentirosa, mas, ui, eu já me declaro vencedora, já venci, apulei muralha, isso é uma atitude de quem fala o que crê, porque a língua tem poder de vida ou de morte, por isso nós ensinamos aqui a concordarmos uns com os outros, isso é, é mistério, é revelação, Mateus 18, 18 diz assim, em verdade vos digo tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quer dizer que se eu ligo aqui na terra, o céu liga comigo. Olha o poder que tem quando duas pessoas concordam a respeito de alguma coisa. Fale, não tenha medo. Meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sei que cada um de vocês tem um dom, mas Deus me deu um espírito de fé tremendo eu visualizo o futuro, do que pode ser, do que não pode ser, eu compreendo esta intimidade do coração, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu vejo o grande potencial, de pessoas aqui dentro, pessoas poderosas, vencedoras, pessoas que vivem, creem na palavra, pessoas que são radicais na fé, radicais na fé, em quinto lugar, uma das facetas do radical na fé, aquele que tem raízes, é que ele consegue dar, mesmo quando não tem para dar. Este é um mistério que realmente eu, eu aprendi com Deus. Dar em fé. Ah, Hebreus 11:4 4 diz isto, olha lá. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, Deus não fica muito preocupado com a quantidade, ele sabe o que você pode e o que não pode. O que Deus quer ver é a atitude do coração, são os excelentes sacrifícios. Então Caim veio com o sacrifício, Deus disse: Sixi. Abel trouxe, Deus disse: Esse eu gostei. Veio com excelente sacrifício. Então você pode dar por razão ou pode dar por revelação, então nós precisamos de pessoas que entendam, que o dar, não é só a questão, do dinheiro, a fé radical, dá, por atitude do coração, olha o que que disse em 2 Coríntios 8,1, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Depois ele continua. Porque eles testemunho eu, disse Paulo, na medida das suas posses, ou mesmo acima delas. Então, ouça, não tenha medo do que eu lhe ensino. Eu lhe ensino. Você não tem que ter medo. Se você nunca fez um projeto com Deus especial... Senhor, por tudo que a minha alma deseja, as coisas estão apertadas, tenho dificuldade, mas eu vou acima das minhas posses. Eu vou dar voluntariamente um sacrifício excelente. Meu amado, eu tenho visto pessoas aqui nesta igreja saírem de uma pobreza radical para uma riqueza abundante acima das posses. Significa quando você está em dificuldade e quando mais precisa de Deus e quanto mais você semear a semente de Deus, se torna em abundância. Se você dá a Deus com atitude de dependência, de certeza e de convicção, essa semente se torna próspera, porque ele diz que eles eram pessoas de grande pobreza. Mas quando Paulo disse, precisamos de dinheiro para Jerusalém, Jerusalém está passando mal. Então as igrejas da Macedônia, a igreja dos filipenses, a igreja de Tessalónica, que pertenciam à Macedônia, começaram a dizer, Paulo, nós queremos contribuir. Mas Paulo disse, mas vocês são pobres. Ele disse, mas, meu irmão, se você não nos deixar contribuir, nós nunca sairemos da pobreza. E disse que essa grande pobreza se tornou em grande riqueza. Isto é um mistério. É fé radical. Eu quero ver pessoas nesta igreja de fé radical. Sexto lugar, comece a louvar ao Senhor antes de receber a promessa. Hebreus 11, 30 diz assim, Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois rodeadas por sete dias. Então, o que aconteceu lá no livro de Josué? Deus disse, eu tenho um plano para destruir as muralhas de Jericó. E Josué disse, pô, Deus vai mandar um exocete, um petardo, uma bomba do céu, e vai destruir, eles. não, eu tenho um negócio melhor para vocês. Vocês vão rodear sete vezes as muralhas, que são intransponíveis, são grandes, são lá, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E vocês vão ter uma surpresa. Vocês que fiquem louvando a Deus. E no sétimo dia vocês vão quebrar os cantos, vão dar uma grande grita que o muro vai cair. E eles começaram o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Amanhã é dia de oração. E talvez seja o sétimo dia que você vai precisar de ter para ver a tua muralha ruir. Aquele negócio que fica lá engavetado, que não sai. Aquela família aos trancos e barrancos. Aquele negócio que está dando... para. Sabe? Quando foi no sétimo dia. Dia da perfeição o senhor disse, agora, acabou de rodear, acabou, quebra os cantos, comecei a gritar, aleluia, glória a Deus, o que aconteceu? Os muros caíram, então, louvar a Deus antes de receber, é uma coisa maravilhosa, há muralhas que tem que cair, e essas muralhas, que são às vezes doenças, são irracionalidades do mundo ímpio que se levantam contra nós, são espíritos de acusação, são negócios que se frustraram. Às vezes são pensamentos e sentimentos que são fortalezas lá dentro do coração. Mas Marcos 11, 24, assim por isso vos digo: tudo quanto em oração pedidos, crede que recebeste. O que se eu peço e não creio, eu não tenho fé radical. Eu peço, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E diz a Bíblia, assim será convosco. Então, você crê que Deus vai fazer algo grande se você crê? Num milagre, numa cura, num negócio, numa restituição de família, numa casa, numa estabilidade. Ou você é radical na fé, ou você vai perder o melhor desta vida, que é, assim será convosco. Eu queria terminar, ui, eu sinto a presença de Deus. Deus, quando eu estava preparando esse recado que eu comecei a dar lá em Portugal o senhor me disse uma coisa muito interessante, Hebreus 11:40 40 ele disse assim por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito Deus foi tão bacana com Moisés, com Abraão, com Sansão e ele disse para vocês do novo pacto vocês que creem na graça de Deus eu tenho coisa provida já há provisão, coisa superior, receba, coisas superiores, coisas superiores, portanto, o melhor de Deus já chegou, confie em Deus e na fé radical, meu amado, minha amada, esta é a nossa hora, confie, confie outra vez, confie mais uma vez, e eu queria terminar desafiando você, a ser um crente radical, com raízes profundas, atitudes de fé, e eu vou lhe dizer uma coisa, no dia 1 de janeiro de 2010, começamos uma nova década, e eu profetizei, que neste ano coisas grandes você faria e de fato iria prevalecer e esta década será a melhor década da sua vida se você não entende se você não compreende se você não sabe como é que isto vai funcionar creia porque Deus já sabe na sua provisão que as coisas já aconteceram então diga eu creio eu recebo e eu tomo posse. pós. Diga assim, eu tomo pós. É teu, é coisa superior. Diga, é coisa superior. Você estava esperando uma casa de quarto e sala. Deus vai dar quatro quartos e cinco salários. Você estava esperando um salário de três salários. Deus vai dar vinte salários. Você estava esperando uma cura para daqui a dez anos. Deus vai estirpar todo o mal da tua vida. Eu creio nisto. Eu sou um crente radical. Eu tenho raízes no protestantismo, na Dutch Reformed Church. Eu acredito na palavra do Deus vivo eu não sairei do culto esta noite para procurar no Google uma palavra que queira contradizer a palavra do meu Deus o meu Deus é o único, o meu Deus é o soberano o meu Deus é a videira verdadeira o meu Deus é o meu juiz o meu Deus é o meu advogado, meu Deus é o meu paracleto meu Deus é a minha rocha o meu Deus é o provedor o meu Deus é o renovo da justiça o meu Deus é o rei das nações é senhor, é majestade é soberano, é saudade é tremendo ele é o verbo vivo ele é a verdade o que eu lhe transmiti hoje é verdade o que o bispo lhe transmitiu nestes últimos 15 dias é verdade porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o abençoador, Ele é o ajudador, Ele é o autor da salvação, Ele é o agricultor, é o advogado, é o amor, é o amando da nossa alma, é o auxiliador, é o alto refúgio, é o atalaia, é o amém, é o amado, é Betel, é Baluarte é benigno, é bálsamo, é o bom mestre, é o bom pastor, é o consolador, é o companheiro, é o cordeiro, é o conselheiro, é o cavaleiro do cavalo branco, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus Cristo, ele é Jesus Cristo, ele é o Senhor Jesus Cristo, ele é o que a Bíblia diz que ele é, nós não estamos tratando aqui de uma, de uma estátua, você não veio a esta igreja como quem vai a uma bruxa, para ver se dá certo, você veio a esta igreja porque já deu certo, Você não veio a esta igreja para beber água, porque a água da vida está dentro de você. Você não veio a esta igreja para receber um pedaço de óleo na sua cabeça, porque o óleo do Espírito já está dentro da tua vida. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você não veio a esta igreja para eu lhe colocar uma guia no seu pescoço, porque o guia das nossas almas é o Senhor Jesus Cristo. Você não veio aqui para nós lhe darmos um passe de mágica, ver se dá cura ou não dá cura. Você está sarado pelas chagas de Cristo. Eu creio nesta palavra. Eu amo esta palavra. Eu deposito a minha vida sobre esta palavra. Ela não retornará vazia. Diga, eu sou um crente radical. Olha o irmão do lado e diga, tu és um crente radical? Pergunta, tu és um crente radical? Tu tens raízes? Se o vento soprar a tua casa fica de pé? Porque a tua casa foi construída sobre a rocha. E quem é a rocha? Quem? Você tem a certeza? Quem é Jesus? Senhor de senhores e rei de reis, diga: Senhor! E rei! E a ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E os crentes radicais na fé digam: Amém! Amém! Chaca mamba da levante a sua mão esquerda ou direita a outra, ponha no coração e diga Senhor Jesus meu Jesus minha rocha minha segurança minha paz meu provedor meu pastor minha cura meu protetor eu te amo e seguirei nesta terra Sendo sal e luz Para a tua glória Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Amém Vamos dar um aplauso ao Senhor Vamos ficar de pé